0: Kytě, zdravím a vítám na naší virtuální celebration. Je skvělé, že jsi udělal nebo udělala čas, že tady můžeme být společně tuhle neděli a že můžu pochválit tebe, že sedíš někde na druhé straně kabelů, kde končí obrazovka, monitor a, a že možná právě teď zastavíš svůj život, zastavíš svoji činnost a možná si na chvilku sedneš a budeš věnovat pozornost tomu, co zazní teďka za slova a možná, že už si to udělal nebo udělala, když jsme zpívali ty písnička, když jsme se společně modlili. A chci to pochválit a ocenit, že si uprostřed svojich starostí, uprostřed svého života uděláš čas na Boha a na to, aby si svoje myšlenky a svoje nitro soustředil a zaměřil na něj, protože chceme, aby Bůh ovlivňoval a působil v našem životě. A je krásný, že tohle můžeme udělat společně právě teď. A my jsme v druhém díle série I didn't see it coming. Netušil jsem, že mě tohle potká, ale v našem životě my jsme netušili spoustu věcí a nakonec nás v životě Potkávají a my čelíme věcem, který jsme neplánovali a který jsme nechtěli. A tenhle díl se jmenuje, že když se nám vypaří naše sny. A když se vypaří naše sny, tak ve skutečnosti se stane jedna věc, zbyde nám cynismus. Takže celý tenhle díl je o cynismu a cynik obvykle říká, že jsem jediný, komu můžu věřit. A můžeš být cynický vůči církvi, můžeš být cynický vůči vztahům, vůči práci, vůči životu, politice, vůči veřejným věcem. Můžeme být cyničtí vůči mnoha věcem v našich životech, jsou to desítky, možná stovky věcí. A ne, že bychom byli klasicky cynici ve všem a v každé oblasti a v každé věci, ale máme s každou další životní zkušeností sklon být o trošku cyničtější v některé z těch mnoha oblastí víc, než jsme byli do posud. A můžeme říkat třeba, mám nový vztah, ale moc naději tomu nedávám, protože stejně vím, jak to skončí. A nikdo z nás, předpokládám, v mládí nesnil, až mi bude přes 20, tak budu starý, zahořklý, cynický, protivný a naštvaný. Ale mnoha lidem, se tohle děje. Někdy, když je jim něco přes 20, někdy, když je jim něco přes 30, někdy, když je jim něco přes 50. Prostě se nám to děje. My jsme netušili, že se nám to stane, ale děje se nám to. A pak už si nezvládneme položit otázku, jak to, že se mi to vlastně stalo. Že už nemám naději, že už nemám důvěru a že jsem se stal cynikem. A když jsem se připravoval na tenhle díl, tak jsem se snažil zaštrachat ve svojí minulosti, jestli jsem měl taky nějaký svoje období cynismu a můžu přiznat pár takových náznaků aspoň, nechci si tady úplně poškodit pověst, přeci jenom jsem člověk na kameře, kazatel v církvi, takže potřebuju mít taky dobrou pověst, potřebuju si u vás nechat trošku i dobrý pozitivní obrázek, ale přesto, abyste věděli, že jsem taky člověk, tak... Než jsem uvěřil, tak jsem byl cynikem vůči církvi a byl jsem cynický vůči víře. Říkal jsem si, nikdy nebudu věřící, nechápu, jak můžou lidi vlastně v dnešní době věřit. Já nikdy nebudu chodit do církve, než jsem do ní přišel. Byl jsem, po obrácení se mi stalo taky, že jsem byl nějakou dobu cynický vůči sobě a myslel jsem si, hm, no, pff, já nikdy nebudu kazatel. Ne, určitě ne, protože jediný, co zvládnu, je právě ob. A pak jsem taky jedno období byl cynicky vůči svému životu, kdy mě život dost srazil na kolena a já jsem měl pocit, že už se nikdy nepostavím na nohy. A nejde o to, že někdo je cynik a někdo není. Většina z nás to nemáme takhle rozdělený, že jsme čistokrevní cynici nebo že nejsme cynici vůbec. Prostě někdy máme v životě jakési cyničtější období, nebo máme nějakou oblast, v které jsme cyničtější. ale cynismus je něco, co má sklon se vkrádat do našeho života. Ale byla jsem dvakrát vdaná, všichni chlapí jsou stejní. Nebo jo, jo, taky jsem dával církvi to nejlepší, ale víš co, až je budeš potřebovat, nebo podívej se, moji rodiče mě neocenili, v práci mě neocenili, manželka mě nedocenila, prostě nemá smysl se snažit, je to marný. A když roste tvůj cynismus, tak umírá v tobě tvoje naděje a umírá v tobě tvoje důvěra. A Všichni současní cynici mají jednu věc společného a to je, že původně to byli optimisti a původně to byli idealisti. Ty a já jsme byli optimisti a idealisti a najednou se nám v nějaké věci, v nějaké oblasti v našem životě stalo, že jsme se stali cynickými. Ve skutečnosti totiž čím větší jsi byl optimista, čím větší jsi byl idealista, tím větší je nebezpečí, že až se setkáš s realitou, o to hlubší se z tebe stane cynik. Pokud se podáš cynizmu, protože zákonitě, pokud máš ideály a žiješ v tomhle světě, tak se setkáváš s realitou, která zraňuje tvoje ideály a tvoje očekávání. A ty přicházíš o ty obrovské emocionální investice, který jsi dával, a přichází v těchhle krásných oblastech, kde si měl ideály, přichází velké životní ztráty. A cynismus. V našem životě neroste proto, že by nám na něčem nezáleželo. Právě naopak. Právě proto, že nám na něčem záleželo. Právě proto nás to tak moc zranilo. A právě proto jsme se v některé věci stáváme víc a víc cynickými. Cynik má hluboce zakořeněné, zapuštěné kořeny ve svých zkušenostech a na základě svých zkušeností ve svém nově nabitém. Poznání. To je nevýhoda cynika. Cynik totiž ví příliš moc, jak to, že když jsme byli děti, tak jsme byli prostě jednoduše šťastní, jak to, že děti nejsou cynické. Protože když jsme byli dětmi, víte, co mají děti za výhodu? Děti jsou prostě hloupí. Prostě nemají, nemají šáj, nemají tušení o tomhle životě. Oni nevědí, že jednou je někdo vykopne, že jednou je někdo sklame. A prostě dneska už nejsme naivní. Prostě víme příliš. A mám tady citát, který budu číst z knihy Kazatel, což je kniha v Bibli, kterou napsal muž, který se jmenoval Šalomoun. Byl to izraelský král, který žil před několika tisíci lety byl ve své době považovaný za nejmoudřejšího muže své doby a on napsal knihu Kazatel, což bychom mohli definovat jako Bibli cyniků. A když to budu číst, tak myslím, že se hodně shodemneme na tom, že tohle bude pravda. On píše, marnost, nadmarnost, všechno je marnost. K čemu je člověku, že běží životem jako křeček v kolečku v akvárku? Jedno pokolení korupčníků odchází a jiné přichází a stát si klidně běží dál. Slunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vít má. Severní vítr se mění v jižní, sem a tam točí se, tam a sem. Nejdřív doba ledová, pak globální oteplení. Veškeré peníze do banky míří, banky se ale nepřeplní. Tam, odkud pramení, se peníze zase vrací. Aby pak odtamtud znovu plynuli, Jenom se cestou znovu zdaní. Jak jen jsou úmorné všechny ty věci, člověk to ani nemůže vyslovit. Koukáme na filmy, ale oko se pohledem nikdy nenasytí a tak koukáme na další. Učíme se z přednášek a posloucháme hudbu, ale ucho se nenaplní slyšením. A pak, když přeskočím pár vět a dostanu se nakonec tohohle cynického výlevu depresivních emocí, tak píše pomyslel jsem si, hle, nabyl jsem moudrosti a převýšil jsem všechny lidi, kteří vládli doposud přede mnou v Jeruzalémě. A protože jsem pojal tolik moudrosti a vědění, rozhodl jsem se okusit moudrost a taky jsem se rozhodl okusit hloupost a střeštěnost. Poznal jsem ale, že i to je homba za větrem. Čím víc moudrosti, tím víc mrzutosti. Kdo množí vědění, množí žal. Nevím, jestli tě to někdy napadlo, ale s každou naší životní zkušeností máme sklon být skeptičtější, máme sklon být mrzutější. Čím víc víme, tím víc můžeme být smutnější. Víme prostě příliš. Prostě už víš, jaký lidi skutečně jsou, jak je to do opravdy manželství, že žádný není dokonalý. Víš, co víš a taky, co s tím teďka můžeš udělat. To, co víš, to už nemůžeš přestat vědět. Nemůžeš se odnaučit to, co ses naučil. Nemůžeš odzjistit to, co si zjistil. A cynik dělá jednu věc. On projektuje tohle poznání těch negativních zkušeností z minulosti, tyhle svoje zkušenosti se selháním, a projektuje je na svoji budoucnost. To, co jsem zažil v minulosti, to se mi znovu stane v budoucnosti. Kdykoliv se v jeho životě objeví světlo naděje, nějaká kapka důvěry, tak se v naší hlavě ozývá hlas. Ha, počkej, já vím, jak tohle skončí. A bolest z našich minulých zranění vynáší rozsudek smrti nad našimi novými příležitostmi. Cynismus pohřbívá příležitost dřív, než se narodila. Nepřítel Boha a lidí nám připomíná naší minulost, aby na ní ukřižoval naši budoucnost. Bůh, přítel a milovník lidí ukřižoval naši minulost, aby nám dneska připomínal svoji slavnou budoucnost. Cynik nedokáže důvěřovat, Cynik nedokáže mít naději. Cynik nedokáže mít víru. Jako čtu bibli, ale neberu to tak vážně, jo. Prostě nejsem blázen. Jo, jo, mám nějakou holku, ale jako brácí nebudu, jo. Však víš, jak to chodí. A někomu pomáhat, no, nakonec se ukáže, že tě stejně jenom zneužívá, že to je nějaké nemakačenko a že tě zneužívá. A církvi, církvi, radši nevěř, nakonec tě jenom zneužijou a až, bude, až budeš potřebovat, tak víš co, nikdo z nich si na tebe ani nespomene. Cynismus, který v nás někdy se objevuje, ty myšlenky, které se v nás objevují, to není náhoda. Cynismus je naše vnitřní rozhodnutí. My jsme se rozhodli nebránit se tomu splížícímu se stavu naší mysli a těch našich negativních myšlenek. Cynikem nejsi proto, že ti život ublížil. Cynikem si proto, že si životu dovolil, aby to, čím ti ublížil, tě poznamenalo. Nakonec ale musí být dobrý konec tomu všemu. Musí existovat možnost, jak z toho ven. Cynismus rozstává v záři dobrých zpráv. A dobrá zpráva dneska je, že je tady naděje. A když se posuneme k téhle závěrečné části dnešní promluvy, tak mám tady pro nás video, které nám pomůže tohle všechno, co doposud zaznělo, chytit za ten správný konec. Pojďme se na to podívat. It's okay. It's okay. Náš život nás někdy zraní a zranění lidé mají sklon znovu zraňovat. Máme sklon se přehnaně bránit, máme sklon nedůvěřovat, máme sklon nevěřit. A my můžeme dovolit, aby naše zkušenosti z minulosti nás zranili, ale taky můžeme dovolit, aby nějaké dobré zkušenosti nás uzdravily. Boží a lidský nepřítel nám mohl ublížit, ale také Bůh nás může uzdravit. Dobrá zpráva je, že my jsme se sice v životě možná obrátili nebo obracíme se někdy k Bohu zády, ale Bůh se nikdy neobrací zády k nám. Bůh totiž není cynik. Když Ježíše přibíjeli na kříž, Bůh neviděl konec. Bůh viděl vítězství. Když Ježíš umíral, Bůh neviděl konec. Bůh viděl skříšení. Když k Ježíši přivedli ženu, která se vyspala s každým, koho potkala, Ježíš neviděl konec. Ježíš viděl příležitost. Bůh je anticynik. Bůh ve světle životních událostí, ve světle těžkých životních událostí, mluví o naději. Uprostřed pro následování bylo pro první křesťany tím nejsilnějším poselstvím. Poselství o nebi, ne o politice. Uprostřed nenávisti měli první křesťané poselství o lásce. Ujímali se dokonce novorozeně nad odložených někde za městem. Novorozeně, který tam odložili právě ti lidé, kteří křesťany nenáviděli často. Uprostřed morových ran křesťané měli jako odpověď řehoní řády pečovatelů a léčitelů a uzdravitelů a zdravotníků. Uprostřed poprav v koncentračních táborech křesťané nabízeli sami sebe za druhé. Proč? Proč můžou křesťané takhle důvěřovat? Proč mohou mít křesťané takovouhle naději? Kde berou následovníci Ježíše Krista takovouhle sílu uvnitř sebe věřit i uprostřed těch nejhorších okolností a zkušeností? A poštol Pavel v jednom svém dopisu, dopisu do Efezu, zapsal svoji modlitbu, která je pro nás do dneška jakousi očkovací látkou proti cynismu. A já vám ji přečtu, protože bych se za pár okamžiků s váma rád tuhle modlitbu taky modlil. A poštol Pavel píše, proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat. Kdykoliv se o vás zmíním v modlitbách kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, ten Otec Slávy, kež vám dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. A kež osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději, k jaké budoucnosti vás povolal, jak slavné je jeho bohatství mezi svatými. Jedna z věcí, o které tady apoštol Pavel mluví, je, že můžeme růst v poznání Boha. Že můžeme růst v poznání budoucnosti, kterou Bůh pro nás připravil. Cynici nejsou zvídaví, nechtějí poznat tu novou nadějnou budoucnost. A křesťanští cynici nerostou v poznání Boha. Cynici obecně, věřící i nevěřící, nejsou zvídaví. A zvídaví nejsou cyničtí. Proto bych tě dneska, tuhle neděli, chtěl pozvat. Probouzej v sobě zvídavost. Probouzej v sobě touhu a schopnost se poučit. A jít do budoucnosti, kterou pro tebe Bůh připravil. Pokud nejsi věřící a bojuješ s cynismem, začni pracovat na svojem růstu. Pokud si věřící a bohuješ s cynismem, začni pracovat na tom, aby rostlo tvoje poznání Boha. Ne tvoje vědomosti o Bohu, ale tvoje poznání samotného Boha. Dovol Bohu, aby tě uzdravoval. Buď zvídavý, poznávej Boha osobně. A dovol Bohu, aby ukřižoval tvoji minulost, a aby ti mohl dneska připomínat tvojí bohem připravenou budoucnost. A tam, kde jsi, tam, kde teďka sedíš, nebo vaříš, nebo piješ kafe, já bych tě chtěl pozvat, jestli by ses na chvíli zastavil nebo zastavila, jestli by si na chvíli zavřel nebo zavřela svoje oči a jestli bychom se společně mohli modlit. A dát Bohu svoje životy, otevřít mu je tímhle způsobem, jak se modlil a poštol Pavel. A jestli chceš, tak se pojď se mnou modlit tudle transformovanou modlitbu a jestli chceš, tak později na Facebooku najdeš tudle přepsanou modlitbu do toho dnešního jazyka, do té dnešní situace k dispozici na Facebooku ICF. Ale pojďme se teďka modlit. Bože, děkuju ti za víru, Děkuji ti za víru, kterou jsi mi dal, děkuju ti za lásku, kterou mám ve svém srdci, za lásku, kterou mám k těm svatým lidem, k následovníkům Ježíše Krista. Bože, dej mi moudrost a dej mi nadpřirozeně mi ukazuj. Dej mi zjevení, jaký jsi. Bože, já tě chci poznávat. Bože, otevři oči mojeho vnitřního člověka, abych dokázal vidět tu nadějnou budoucnost, kterou jsi pro mě připravil a do které si mě pozval. Bože, pomoz mi vidět všechno bohatství a naději, kterou jsem zdědil skrze Ježíše Krista. Bohatství, které je větší než materiální věci, bohatství stahu s následovníky Ježíše, bohatství stahu s rodinou a přáteli, bohatství stahu s tebou, ale také bohatství tvojí nepřekonatelné moci, která tím mohutným vlivem působí ve mně a proměňuje mě do tvojí podoby a přitahuje mě k tobě skrze Ježíše Krista. Amen.